0: Ja, herzlich willkommen zum Lokal-TV-Podcast und heute gehe ich nach Bayern im letzten Podcast aus aktuellem Anlass ganz, ganz in den Westen und zwar von Leipzig gesehen auf jeden Fall in den Westen nach Duisburg und ich begrüße heute Sascha de Vinje vom Studio 47 aus Duisburg. Ähm, ihr, hallo Sascha, ihr seid der letzte äh, Morikaner, heute schon sein, der letzte Lokalsender in NRW, stimmt das?
1: Ist richtig. Ja, seit äh, seit einem halben Jahr ist das so. Wir sind die einzigen, die hier in NRW zurzeit eine äh, Sendelizenz haben als regionaler Sender.
0: Ja, äh, und ihr habt äh, deshalb haben wir das auch mal eingeschoben, weil eigentlich war ein anderer Podcast geplant. Ihr habt gerade eine Pressemitteilung gemacht, LokalTV. tv ähm, Ihr berichtet äh, sehr sehr ausführlich über den Coronavirus und da will ich erstmal die Frage, erste Frage stellen. Bevor, äh, trotzdem nochmal, damit ihr euch Leute euch einordnen können. Wo ja. sendet ihr überall? Äh, in welchen Gebieten sendet ihr?
1: ist bei uns das westliche Ruhrgebiet und der angrenzende Niederrhein. Das sind also Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und der Kreis Wesel. Das ist das Wendegebiet, mhm. in dem wir unterwegs sind. In dem, in dem Gebiet leben knapp zwei Millionen Menschen, also relativ dicht hier alles Nordrhein-Westfalen bei uns ja. Und unsere technische Reichweite, die wir hier in dem Gebiet haben, aktuell ist sowas um 620.000 Zuschauer.
0: Und ähm, ihr, sendet, ihr sendet über Kabel, denke ich, und keine Terrestrik und kein Satellit, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Richtig, digitales Kabel, IPTV bei, bei der Telekom halt, und wir haben einen Livestream bei uns auf der Internetseite,
0: und das sind die drei Verbreitungswege von Also uns Magenta TV dann ne? quasi. Richtig, genau. Okay, eingespeist wird. Um, bevor wir zu dem ganzen Spaß mit Finanzierung und sowas kommen, fangen wir mal an mit den, äh, mit den aktuellen Ereignissen. Was für ein Programm produziert ihr normalerweise und äh, wie hat sich jetzt das Programm bzw. der Charakter geändert?
1: Bei uns ist es so, also wir sind ja auch als 24-Stünder lizenziert, äh, machen in der Regel einen, einen sechsstündigen Programmblock pro Tag, mhm. äh, der dann halt über den Verlauf des Tages viermal gezeigt wird. Also wir arbeiten auch sehr klassisch mit Wiederholungen, wiederholen den kompletten Sechs-Stunden-Programmblock dann dreimal im Verlauf des Tages. Und auch bei uns, äh, Primetime, 18 Uhr geht es los äh, in, in normalen Zeiten äh, mit, äh, mit unserer Abendsendung in unserem Abendmagazin. Das ist bei uns Studio 47 live. Wir haben es bei uns so, dass zu jeder vollen Stunde wir einen kurzen Nachrichtenblock im Programm haben, aber wirklich kurz, äh, acht Minuten in der Regel. Äh, und ansonsten ist unser Programm halt zusammengestellt, wie auch wahrscheinlich bei vielen der Kolleginnen und Kollegen mit, mit einzelnen Magazinsendungen, mit Talkformaten, mit Informations, die wir drin haben. Also das, das sehr übliche, gängige äh, Regional-Lokalprogramm, wenn man so will. Mit vielen eigenen Formaten auch ganz klar. Und jetzt sind wir halt hingegangen aufgrund der Lage und weil wir ja hier in Nordrhein-Westfalen auch tatsächlich einen Schwerpunkt haben bei der, bei der Corona-Pandemie und dass halt die Menschen hier auch in einem starken Maße beschäftigt und wir auch da ganz klar unsere Rolle sehen, da, da was zu tun für die, für die Information der Öffentlichkeit, ist doch klar dass wir hingegangen sind und gesagt haben, das reicht jetzt nicht mehr, wenn wir in dieser, in dieser, in dieser Sechs-Stunden-Taktung über unser Programm nachdenken, sondern wir haben jetzt gesagt, wir konzentrieren das in einem ganz starken Maße und machen zu jeder vollen Stunde bei uns im Programm eine Viertelstunde aktuell Studio 47 live. Auch da, wir können nicht zu jeder Stunde super äh, originär produzieren, aber wir gucken, dass wir das möglichst aktuell halten und dass wir halt da schauen, dass wir das, was gerade so passiert äh, in der Welt und speziell auch bei uns hier in, in der Umgebung äh, für unsere Zuschauer halt runterbrechen und, und aktuelle Infos äh, platzieren, äh, gucken, dass wir dass wir so, so, so zeitnah wie möglich berichten.
0: Das heißt, ihr macht äh, ab welcher Uhrzeit vormittags äh, oder macht ihr das erst am Abend live, diese Viertelstunde?
1: Wir haben jetzt Verschiedenes ausprobiert. Äh, gestern haben wir es so gemacht, dass wir bereits ähm, am, am frühen Nachmittag mit, der, mit, äh, mit, mit den ersten Aktualisierungen begonnen haben. Äh, wir, wir probieren da verschiedene Sachen, äh, sind da also auch gerade aktuell wirklich in der Findungsphase, was, was sinnvoll ist und was geht. Äh, heute wird es wieder so sein, dass wir ab 18 Uhr unsere, äh, unsere erste aktuelle Show haben werden, dann äh, eben 15 Minuten äh, Studio 47 live. Und weil wir ja gucken müssen, dass wir diese, diese, diese Zwischenzeiten, diese, diese, diese Zeiten dazwischen auch äh, gegriffen bekommen. Die Nachrichtenlage ändert sich ja nun mal hier äh, wirklich stündlich quasi, minütlich mhm. manchmal. Äh, wir haben also jetzt sehr konsequent gesagt, dann setzen wir Nachrichtenticker ein, äh, wo wir kontinuierlich äh, in einem sehr regelmäßigen äh, Rhythmus alles, was uns an neuen Infos erreicht, wir bekommen Meldungen über die Infektionsfälle bei uns in der Region. Was ist geschlossen? Was ist noch geöffnet? Welche, welche Infos gibt es von behördlicher Seite? Alles, was wir also an Infos hier in die Redaktion bekommen, tickern wir direkt raus bei uns im Programm, also auch ins laufende Programm rein, damit unsere Zuschauer und Zuschauerinnen eben nicht bis zur nächsten vollen Stunde warten müssen, wenn es bei uns in den
0: Nachrichten dann auftaucht. Mhm. Das heißt aber auch, ihr setzt da gerade, das klingt nach sehr viel Personalaufwand.
1: Ja, wir, wir, wir sind ja, also in regulären Zeiten sind wir 16 Leute bei uns. Wir haben aber tatsächlich jetzt zu Beginn der Woche die, die Hälfte der Truppe nach Hause geschickt. Also wir sind jetzt zurzeit zu 70 hier bei uns. Ja. Und geben natürlich alle Gas, ne? müssen, müssen, alle, müssen alle wirklich äh, reinklotzen, damit das funktioniert. Und das hat jetzt in den vergangenen Tagen auch sehr, sehr gut funktioniert. Also hohe Motivation. Ich glaube einfach, weil wir, weil wir auch merken, jetzt werden wir wirklich gebraucht an der Stelle als regionales Medium. Das ist für die für die Kolleginnen und Kollegen ja auch äh, eine zusätzliche Motivation und, und auch gerade in der Situation, glaube ich, auch total schön und wichtig zu sehen. Ja, also nee, so ein riesengroßes Thema haben wir ja nicht, aber da, da sind wir ja auch wahrscheinlich äh, in der gleichen Situation wie alle regionalen Sender. Äh, ist jetzt nicht so, dass da 30 Leute bei uns in der Redaktion rumsitzen, sondern dass Ziemlich genau mhm. gerade unser CVD, der Erik Seidel und sein Kollege, der Lars Schneider. Und äh, ich spreche ja gerade mit dir.
0: Ja, <lacht> du sprichst mit mir, jetzt ist noch eine Person weniger gerade im Programm aktiv. Ähm, ihr macht dann also den ganzen Abend dann die Aktualisierung, ähm, das heißt bis wann abends?
1: Ja, wir gucken schon, dass wir dann irgendwann so gegen, gegen 20 Uhr hier raus sind, weil, weil mhm. irgendwie muss man ja auch mal sich wieder die Batterien auftanken, das geht ja gar nicht anders.
0: Ja, ja, ja. Und, Wir
1: haben in den letzten Tagen festgestellt, dass, also ich weiß, ich weiß nicht, welche Erfahrungen vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Sender machen, also die, die Nachrichtenlage wird immer so am, am, am Nachmittag spannend, finde ich, interessant. Ja. In unserem Fall, wenn, wenn jetzt unser Ministerpräsident Armin Laschet in der Regel um 14.30 Uhr sein großes Pressebriefing macht, danach wird immer so eine Lawine in Gang gesetzt ne? mhm. und da gibt es immer noch tatsächlich einen, einen Nachrichtenwert. Und das versuchen wir dann auch sehr konsequent direkt aufzugreifen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, dass die Zuschauer jetzt oder dass die Kollegen merken, dass ihr gebraucht werdet. Ja. Welche Reaktion gibt es denn von den Zuschauern und machen die vielleicht auch in irgendeiner Form am Programm mit?
1: Also wir können feststellen, dass das für die Leute wichtig ist. Ganz einfach, weil wir hatten zum Beispiel gestern bei uns ein Programm hatten wir, äh, wir, wir arbeiten jetzt in starkem Maße mit, mit Video-Interviews und, und Call-Ins bei uns in der Show. Also wir holen uns keine Studiogäste mehr, was wir ja. normalerweise intensiv machen. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch, dass wir mit den Leuten ja viel telefonisch oder wie wir es jetzt ja auch machen, über, über einen Skype oder, oder ein Zoom-Gespräch miteinander reden. Und äh, das wird uns schon gespiegelt. Die Leute haben halt aktuell Gesprächsbedarf. Ne? Und äh, ich glaube, dass das gerade in Zeiten wie mit diesen, mit dieser, mit dieser ganzen Unsicherheit und mit den Ängsten, die da auch so mitschwingen, und äh, wenn man, man halt überhaupt nicht weiß, wie lange wird diese Lage anhalten, was wird das für mich persönlich bedeuten, für meine Freunde, Verwandten, für meine Familie und so. Das, das kann halt eine ganze Menge Halt geben und das ist eigentlich auch so der, der Effekt, den wir hier feststellen.
0: Mhm.
1: Und wir können, was ja auch das Schöne daran ist, so, so, ein, so, ein, so ein Mittler sein, so ein Vermittler sein. Ich will da auch gerne mal ein Beispiel nennen. Es also, ist ja nun mal das öffentliche Leben weitestgehend eingestellt. Ne? Und mhm. äh, kulturelle Veranstaltungen sind komplett abgesagt. Mhm. Es gibt keine Konzerte mehr, keine Lesungen, keine Theaterabende, Comedy, nichts, 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 nichts. nichts, mhm. nichts. Die Leute sind alles gestrichen, die Leute sitzen zu Hause. Und wir kriegen das elektronische Lagerfeuer jetzt im Grunde genommen für ganz ja. viele Sachen.
0: Mhm.
1: Und was wir jetzt machen, und das ist ganz cool äh, Künstler, Musiker, äh, Autoren schicken uns ihre, ihre, ihre kleinen selbstgefilmten Wohnzimmer oder Küchenkonzerte und ihre Auftritte. Ja. Drei, Minuten Clips mit dem Handy gefilmt und wir bauen daraus ein Programm für unsere Zuschauer. So unter dem Motto äh, wenn, wenn ihr nicht zur Kultur kommen könnt, dann kommt die Kultur halt zu euch. Und das ist in Zeiten wie diesen so wichtig, dass man diese positiven Botschaften auch setzt.
0: Ja, und äh, das, da kriegt er jeden Tag Clips dann zugeschickt, so schon, ich oder? Ich habe
1: diesen Rutsche vorhin bekommen von einem Liedermacher ja. aus Duisburg, ja. das ist der Zett Oberpichler, schöne Grüße, <lacht> äh, super Typ. Und der hat wirklich sich gestern, glaube ich, äh, keine Ahnung, drei Stunden lang hingesetzt mit seinem Handy und einen Song nach dem nächsten aufgenommen. Und jetzt gucken wir halt auch, dass wir so ein paar Duisburger äh, prominentere Künstler bekommen, so jemanden wie, keine Ahnung, wenn es das so gibt, den Philipp Eisenblätter oder die Marie Wegner, die bei DSES gewonnen hat oder äh, sind, ja, sind ja Leute, die hier aus der Gegend kommen. Und äh, bei denen haben wir jetzt auch aktuell Anfragen laufen. Bei einigen wissen wir auch schon, dass die uns was schicken werden. Und ich finde das auch total schön, weil, ähm, klar, die haben jetzt nicht so eine lebenswichtige Aufgabe wie ein Arzt oder eine, oder, oder, oder eine Apotheke oder, oder jemand, der Lebensmittel verkauft, aber ich glaube, äh, ne, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht in diesen Zeiten. Also die Leute, die, die müssten irgendwie diese, 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 dieses Gefühl auch immer noch haben, dass da eine Welt draußen ist, wo sich ja. was tut. Und das kann man
0: glaube ich, ganz gut hinkriegen. Ich, also ja. ich will es noch mal ein bisschen zusammenfassen zu so den programmlichen Teil. Äh, welche Chancen siehst du denn, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen blöd klingt, welche Chancen siehst du für das Lokalfernsehen aus dieser Situation, die wir jetzt gerade haben?
1: Also ich glaube, was, was, so, was so Sachen betrifft, wie Relevanz und Wahrnehmung, und wenn man, wenn man sagt, so wir machen das ja deswegen, weil wir auch Publizisten sind. Ne? Also ich, ich denke mal, ich spreche da für viele, wenn ich sage... Äh wenn wir hätten reich werden wollen, hätten wir eine Pommesgude am Hauptbahnhof aufmachen können. Aber haben wir ja offensichtlich nicht getan, sondern wir wollten ja Fernsehen machen. Und äh, ich glaube, gerade in Tagen wie diesen zeigt sich, dass, dass wir als lokale, regionale Fernsehmacher äh, eine total große Chance haben. Weil die, wir sind so nah an den Leuten dran, in so einer schwierigen Phase. Wir können uns richtig gut profilieren, also um mal das Positive rauszusehen Wir können ganz starke Relevanz entfalten mit dem, was wir tun. Das ist unter dem Aspekt, so doof die Zeiten sind und so schlimm die sind und es, es sterben Menschen und es ist alles eigentlich überhaupt nicht schlimm. Es ist, es ist eine ganz schlimme Situation. Aber für uns regionale Sender ist das eine große Chance, dass wir noch mal ganz stark äh, signalisieren, welche, welche Relevanz und welche Bedeutung wir als Medium tatsächlich haben in den Regionen. Mhm. Bin ich ganz Welch,
0: welche Perspektiven? Was, was, was Habt ihr vielleicht für die kurzfristig für die nächsten Tage noch irgendwelche anderen Ideen, die ihr probieren wollt? Ja, was wir
1: jetzt machen werden, das werden wir jetzt zum
0: Wochenende starten.
1: Äh, wir wollen... Oh, Entschuldigung, mal, ich muss ja. mal eben meine Hände wegdrücken. So, verzeih mir. Kein Problem. Sorry. Was wir in den nächsten Tagen jetzt starten wollen bei uns, das machen wir jetzt zum Wochenende, ist ein Aufruf an wirklich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns Videogrüße schicken sollen. Also im mhm. Grunde genommen nichts anderes als so ein Selfie-Video, was man vielleicht ansonsten posten würde. Wir sagen, schickt uns eure Botschaft an eure Mitbürgerinnen und Mitbürger mhm. da draußen, die ihr ja gerade persönlich nicht treffen könnt. Und wir basteln daraus so kleine Idents, die wir bei uns im Programm zeigen und in die Rotation reinnehmen.
0: Ja. und äh, können natürlich dafür eine Verbreitung sorgen, das ist ja das Schöne daran. Hm, schön, schöne, schöne Idee. Ähm, jetzt kommen wir mal zur Kehrseite, zur, zur Schattenseite. Wie viele Stornierungen von Werbekunden hattet ihr oder wie sieht es bei euch denn an der Finanzierung des, bei der Finanzierung des Programms aus?
1: Ja, also äh, ne, Wir sind ja alle nicht auf Rosen gebettet, nie gewesen. <lacht> okay. mhm. Wir haben auch nochmal mal vorhin im Keller nachgeguckt, ist kein Sack Geld da, äh, wird wahrscheinlich auch sobald keiner auftauchen. Nein, schätzbar sagt ihr, das ist, das ist tatsächlich in den letzten zwei Wochen richtig doof gewesen und, und sind hier die, die Buchungen um die Ohren geflogen. Also zum einen solche Sachen, die an Veranstaltungen gebunden waren. Ne? Viele Veranstalter nutzen ja unsere Medialeistung, um, um ihre Veranstaltungen zu bewerben. Das fliegt ja alles weg und das waren jetzt etliche... Äh, Messeveranstaltungen oder so Stadtfestveranstaltungen, alles, was jetzt so im Frühling halt startet, das, das wird äh, weitestgehend storniert, da ist, da ist wirklich viel schon wieder aus dem Controlling bei uns rausgeflogen äh, und auch Medialeistungen, die eingekürzt wurden, werden wahrscheinlich auch äh, viele der Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung gemacht haben, also Werbekunden, die sagen, das ist in dieser Situation für uns nicht zu leisten. Wir, der Abverkauf unserer Produkte hat sich bis auf null vielleicht reduziert im schlimmsten Fall und wir können uns das momentan nicht erlauben, da die Medialeistungen in vollem durchzuziehen. Wo also entweder um 50% gekürzt wird oder vielleicht sogar ganz was wegfällt. Und ohne das jetzt wirklich auf den Cent genau zu sagen, weil dafür ist das zu dynamisch, was hier gerade passiert. Aber ich würde mal schon schätzen, dass es mittlerweile eher 20.000 als 10.000 Euro sind, die uns seit, seit Monatsbeginn hier in den vergangenen zwei 200 Wochen dadurch durch die Lappen gegangen sind.
0: Mhm. Und das
1: ja, ist ja klar. Also wir wissen alle, über wie viel Geld wir da reden und was das für unsere Budgets
0: bedeutet. Ja, ähm, gibt es äh, gibt's Signale bei euch, dass die Politik bzw. vielleicht Landesmedienanstalt äh, helfen möchte? Hatten wir jetzt,
1: äh, muss ich zugeben, zur Landesmedienanstalt unter dem Aspekt keinen kein Kontakt und keine Anfrage mhm. bislang. Wir sind wegen anderer Dinge im, im Gespräch mit, mit, der, mit der Staatskanzlei hier in Nordrhein-Westfalen, die ein starkes Interesse nach, nach unserem Dafürhalten hat, äh, dass das regionales Fernsehen in Nordrhein-Westfalen funktioniert. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind ja die letzten Hurrikaner hier, also offensichtlich hat es an vielen Stellen ja nicht gut funktioniert in NRW. Äh, man, man sieht ja, dass es bei uns funktionieren kann und äh, ich, ich erhoffe mir ja schon Unterstützung auch von politischer Seite, speziell auch aus der Staatskanzlei, aber es gibt da zum derzeitigen Zeitpunkt nichts Konkretes, was ich vermelden könnte, das nicht, mhm.
0: Ähm, ich würde trotzdem noch mal kurz zum normalen Alltag gehen, außerhalb der Corona-Zeit. Wie habt ihr euren Vertrieb strukturiert? Läuft das äh, wie bei anderen Sendern nur bei den Geschäftsführer? Oder wie viel Mit wie viel äh, Vertrieb geht, seid ihr draußen bei den Kunden unterwegs? Das ist ja auch für die Kollegen immer interessant.
1: Ja, ja so wie du es sagst, eigentlich, das macht hier der Geschäftsführer. Wobei wir, äh, wir äh, jetzt seit, 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 seit kurzem tatsächlich, äh, aber wie ich finde, sehr, 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 erfolgreich und sehr vielversprechend auch eine Vertriebsassistenz bei uns im Haus haben, also eine Kollegin, die äh, gerade in dem Bereich unterstützt, wo es, wo es um, die, um die Terminakquise und das Nachfassen bei, bei Werbemailings und solchen Sachen geht. Aber der Vertrieb ist tatsächlich eine extrem schlanke Abteilung, die besteht äh, so gesehen in, in weitesten Zeilen aus, aus meiner Wenigkeit und, äh, und dem, was meine Kollegen mir da zuarbeiten, das ist richtig. Mhm. Aber auch die Aussagen, wir haben in, den all, den Jahren, äh, wir haben in all den Jahren keine und wir sind seit 14 Jahren dabei und wir haben in all den Jahren keine guten Erfahrungen leider machen können mit, mit Mediaberatern. Das hat nie mhm. funktioniert bei uns. Also entweder, entweder waren die Leute unterm Strich zu teuer, als dass wir sie jetzt hätten aus unserem Budget leisten können mhm. oder äh, die haben halt äh, irgendwann äh, die Flinte ins Korn geworfen, weil muss ich jetzt auch keinem da draußen erzählen, das ist halt ein unglaublich
0: hartes Geschäft und mhm. dafür muss man gemacht sein und, und das wollen aber ihr habt es ja in der Konstellation geschafft, euch so lange zu halten und äh, ja, zum Glück, auch ja. jetzt nicht, äh, ich, ich glaube, ich verrate es nicht zu so viel, auch, auch nicht permanent rote Zahlen zu schreiben, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
1: Wir schreiben schwarze Zahlen zum Glück, ja. auch seit langer, langer Zeit und, und so. Und das, äh, hat, hat, äh, das, das ist eigentlich in weiten Teilen meinem sehr geschätzten Kollegen Jörg Seiler zu verdanken, meinem, dem zweiten Geschäftsführer hier bei uns im Haus, äh, der, der das wirklich sehr kaufmännisch angeht, das Ganze. Und... Alles von dem, was wir so machen, folgt wirklich der These, den Euro erst dann auszugeben, wenn wir ihn auch verdient haben. Und mhm. auf diese Weise sind wir eigentlich durch, durch alle Höhen und Tiefen einigermaßen geschmeidig durchgekommen. Bislang. Kloppt auf Holz.
0: Wie sind, wie sind eure äh, Erfahrungen mit äh, den Werbekunden äh, bezüglich also der, der Werbeformen? Habt ihr mehr Spotwerbung, werbung mehr, mehr Beiträge, mehr Dauerwerbesendungen und so weiter und so fort? Wo, wo, wenn, wenn du das so ein bisschen in Prozenten vielleicht aufteilen kannst, damit man sich auch mal vorstellen kann, was ist so denn der... Größter Anteil an Werbeformen?
1: Also grundsätzlich stellen wir fest, dass der Verkauf von, von, von Werbezeiten, also Media Sales bei uns am gesamten Budget, am gesamten Umsatz gerade mal 23% Prozent ausmacht. Haben wir noch mal mhm. vor, vor ein paar Monaten uns in den, in den Zahlen angeschaut. Also 23% Prozent unserer Umsätze kommen tatsächlich aus dem Media Sales Bereich. Ja. Und ansonsten ist es tatsächlich bei uns, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr klassisch und sehr typisch, wird auch für viele Kolleginnen und Kollegen draußen gelten, wir, wir, wir müssen das Programm an vielen Stellen querfinanzieren. Das heißt also, unsere Umsätze in äh, verwandten Bereichen, äh, durch, durch Auftragsproduktion, durch Sachen, die im Zweifelsfall gar nicht für unser Programm gemacht werden, sondern äh, die wir für die Distribution äh, von Unternehmen auf Social-Media-Kanälen produzieren, äh, die wir im Auftrag Dritter machen, äh, äh, Sachen, die äh, im Zweifelsfall bei uns im Programm als Infomercial laufen, auch durch uns produziert werden, wobei da auch... Äh, bei uns in NRW das ganz klar getrennt sein muss und so. Also
0: hm.
1: unser Landesmediengesetz, da ist da sehr, sehr klar eigentlich in der Trennung. Da darf es auch keine Mischformen geben. Also der Verkauf von Beitragsplätzen zum Beispiel im redaktionellen Programm ist unvorstellbar bei uns. Das ja, ist, klar.
0: Hm. Das ist ja, klar. Aber, Aber ihr dürft Dauerwerbersuche dürftet ihr machen. Ja, ja, ja,
1: ja. Und das macht auch einen guten Teil aus bei uns. Also sowohl ja. eigenproduzierte Infomercials, die bei, von, von regionalen Kunden bei uns mhm. beauftragt werden, wo wir einige Serien haben, als auch äh, Infomercials, die bei uns gebucht werden. Ne? Ähm, sind wahrscheinlich auch immer die zwei, drei gleichen großen Kunden, die ja jeder von uns irgendwo bei sich auf dem Sender mhm. gehabt hat. Ja. Ansonsten äh, hatte, ich, hatte ich auch schon mal an anderer Stelle von berichtet, also was, was halt an, an, an einigen Stellen sehr gut funktioniert und was uns immer hilft, ist, dass wir für bestimmte Projekte, die wir hier umsetzen, Fördergelder akquirieren. In der Regel auf europäischer Ebene. Da gibt es da gibt's immer mal wieder sehr schöne Fördertöpfe, entweder beim Europäischen Parlament oder jetzt äh, aktuell eine Förderung von, aus einem Interreg-Projekt, einem, einem, einem sogenannten Regio-Projekt, wo es also auch immer die Möglichkeit gibt, dass man sich mit, mit, mit Fernsehprojekten äh, bewirbt und dann Wirklich eine, eine, eine Förderung von, von, von 50, 60, 70 bis 80 Prozent, meines sogar, der Kosten teilweise äh,
0: erhalten kann. Ja. Heißt aber auf gut Deutsch, und das ist, sage ich mal, klar zusammengefasst, äh, rein von der Werbung könntet ihr nicht im Ansatz leben. Egal Nein. in welcher Form man das jetzt definiert. Ne? So ist es Absolut. der Punkt. Ja, ja. ja oh. würde nicht funktionieren, dann, dann, dann das, das wäre nee, Das ging mir gar nicht. Ja. Äh, jetzt, ich frage manchmal provokant, verzeih mir die Frage, ja. ähm, macht es dann nicht Sinn, vielleicht nur noch eine Produktionsgesellschaft zu sein?
1: Ja, wirtschaftlich wäre das wohl so, das ist richtig, aber äh, wir sind ja alle ein bisschen bekloppt, ich hatte das vorhin ja schon mal ausgesprochen, <lacht> ja, also, ja. ja. Also ich, ich bin halt äh, und deswegen deswegen gibt's gibt's diesen Sender überhaupt, weil äh, in der in der Phase als wir uns gegründet haben, haben wir ganz klar diesen publizistischen Willen gehabt. Also wir sehen uns abs absolut als Medienmacher und wir sagen, wir müssen uns die 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 Mittel, die wir benötigen, um dieses Medium zu gestalten, die müssen wir uns hart erkämpfen, da müssen wir eine ganze Menge für drehen und tun. Und wir benutzen auf der einen Seite natürlich die Marke unseres Senders, die Bekanntheit, die wir uns über die Jahre erarbeiten konnten, um die Produktionsleistungen, die wir als Sender auch anbieten, an den Mann zu bekommen. Das hilft natürlich in einem extremen Maße, was das Networking betrifft und das Anbahnen von Geschäftsmodellen und Feldern. Auf der anderen Seite ist vollkommen klar, dass alles, was wir tun, um unsere Umsätze zu erwirtschaften und den Sendebetrieb quer zu finanzieren, genau auch zu diesem Zweck passiert. Also wir wollen Publizisten sein. Wir, wir haben für uns ganz klar gesagt, wir wollen dieses Medium betreiben. Das ist eigentlich der Kern und der Ziel und das ist der Grund, warum wir das machen. Und das ist, auf der einen Seite klingt das immer sehr naiv, ne, weil man fragt sich, warum macht ihr das? Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr logisch, weil. Wenn dieser Wunsch, dieses Medium zu betreiben, nicht da wäre und das am Anfang gestanden hätte, dann hätte dieses Unternehmen, also die Studio 47 mhm. haben wir auch in Kuhköcke, jetzt ja nie gegeben. Und auch die Aufträge gäbe es ansonsten nicht. Das ist so miteinander verschränkt und so stark voneinander abhängig. Ähm, wenn man da im Alltag drüber nachdenken würde, insofern hast du vollkommen recht mit deiner provokanten Frage, das stimmt. Wenn man im Alltag drüber nachdenken würde, müsste man eigentlich sagen, wisst ihr was, wir stellen den Sendebetrieb mal komplett ein und produzieren jetzt nur noch irgendwelche Firmenvideos. Wird einen aber nicht erfüllen, bin ich ziemlich Und? sicher. Und wäre auch, wäre auch etwas, wo man, also zumindest als der Journalist, der ich bin, äh, da, da würde ganz, da wird, da wird mein Herz nicht nur bluten, sondern ja. das würde mir zum Leib springen.
0: Ich kann dich verstehen, nicht umsonst mache ich zum Beispiel Podcasts auch und solche Sachen, obwohl ich manchmal auch was Besseres zu tun hätte. Und die, Ich habe noch eine, noch eine Frage in den Zusammenhang. Ich habe jetzt den ersten Podcast gemacht vor vier Wochen mit, mit, mit den Kollegen von Donau TV bzw. Niederbayern TV und ja. habe mit den Kollegen gesprochen und er hat gesagt, es war bei ihm so, dass sie eine extra Firma gegründet haben für die Produktionen ja. mit einer anderen Marke und das gleiche gleichen Schritt ist jetzt auch sind meine ehemaligen Kollegen von Sachsen Fernsehen gegangen die jetzt in Dresden ja. zum Beispiel eine Firma Hengst Filme gegründet haben die erstmal auf den ersten Blick nicht äh, so klingt wie der lokale TV Sender ja. äh, jetzt ist die Frage wie macht ihr das geht ihr unter eurer Marke raus oder habt ihr auch eine separate Produktionsmarke
1: Wenn wir sind äh, wir treten als Studio 47 in, in beide Richtungen auf das das mhm. ist so und, und das was ich vorher geschildert habe spielt da wahrscheinlich auch also zum einen ist es ja in Richtung gewachsen ähm, was die Kollegen in Bayern machen oder was auch in Sachsen gemacht wird, das, das ist total sinnvoll, glaube ich auch, weil dann hast du die, Pro, die Produktionsfirma als das Profit-Center im Grunde genommen und hast den Sendebetrieb sauber davon getrennt. Das, das, das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Bei uns ist es tatsächlich ja zu diesem Punkt gewachsen. Und mhm. ob, man, ob man das mal auf den Prüfstand stellt und, über, und überdenkt, ob sich etwas, etwas, eine andere Konstellation vielleicht lohnen würde oder Sinn machen würde, ist natürlich eine spannende Frage. Mhm. Ähm, Bislang ist es ja tatsächlich so gewesen, dass das Studio 47 als der Fernsehsender, wie er wahrgenommen wird, immer eingezahlt hat, auch auf unsere Firma, also uns als Marke ja gestärkt hat, was für uns ein großer Vorteil war. Wobei das könnte man immer einwenden, viele Leute das gar nicht so auseinanderkriegen. Also wenn du denen sagst, wie, ihr seid doch Studio 47, ihr seid doch ein Fernsehsender. Ja, ja, aber wir können auch für euch eure Videos produzieren und wir machen das ganz toll. Ja, aber das verstehe ich nicht, wenn ihr doch ein Sender seid. Also das ist klar, ne? das erschließt sich nicht jedem, mit dem man draußen redet, so unbedingt sofort. Von daher macht so eine Sache, wie die, wie die Kollegen in, in Bayern das machen oder auch jetzt in Sachsen, das, das macht, eigentlich schon, macht eigentlich schon Sinn. Das ist eigentlich keine verkehrte
0: Idee. Ja gut, wir fragen, ich frage ja einfach mal ganz neutral immer nach der Meinung. Ich würde jetzt ähm, noch einmal zum Thema, zum aktuellen Anlass zurückkommen zu Corona. Ich habe zwar eine, eine Frage erstmal. Wie schützt ihr denn eure Mitarbeiter in der aktuellen Situation? Ähm, das heißt, also du hast gesagt, ihr ladet jetzt weniger Leute ein, ihr versucht es mehr über, wie wir es jetzt auch machen, über Videotelefonie zu machen, auch wenn die Qualität immer manchmal ein bisschen schwankt. Was ja. für Maßnahmen macht ihr noch, äh, um ein sicheres, um ein, zumindest weitestgehend sicheres Arbeiten zu ermöglichen für, für die Kollegen? Ja?
1: Also wir haben wir haben das Team äh, stark runtergedampft hatte ich vorhin schon kurz gesagt äh, wir sind jetzt noch zu siebt hier insgesamt in der, in der, äh, im Sender was bedeutet, dass wir auch an den Arbeitsplätzen selbst einen gehörigen Sicherheitsabstand zueinander haben. Das heißt, jeder arbeitet eigentlich hier gerade an einer Schreibtischinsel und hat äh, so gut wie keinen direkten Kontakt, äh, mindestens immer so, so einen Umkreis von zwei, drei Metern um sich herum, ehrlich gesagt. Wir haben gar keine Studie bei uns im Programm. Also das haben wir komplett abgestellt mit Anfang der Woche, dass wir keine externen Besucher hier mehr bei uns im Sender haben. Äh, gut, wir haben jetzt hier die, die, die ganzen Räumlichkeiten äh, mit, mit, mit Desinfektionsmitteln und so ausgestattet, also zwischendurch, egal wo du gerade unterwegs bist, da spritzt sie dir ein bisschen Desinfektionsmittel mhm. auf die Hände. Haben wir auch. Äh, und, sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ich komme jetzt gerade nicht dran. Ihr ja, okay, ja. steht tatsächlich um die Ecke.
0: Okay, ich glaube es dir, ja.
1: Äh, Kamera, äh, Kameramann ist nur noch allein unterwegs, der Manuel beispielsweise heute jetzt auf dem Dreh gewesen, äh, ein, ein Mann allein im Auto unterwegs, äh, keine Rotöne draußen holen, wenn es sich vermeiden lässt äh, und bislang hat das geklappt, also immer den direkten Kontakt nach draußen vermeiden. Wir haben sämtliche Auftragsproduktionen, die wir ja auch, wie wir gerade ja diskutiert haben, machen, um unseren Laden zu finanzieren. Wir haben sämtliche Auftragsproduktionen, die jetzt, die jetzt äh, direkten Kontakt mit, mit Kunden oder, 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 oder äh, Gesprächspartnern stehen, haben wir äh, Entweder verschoben oder gecancelt, einiges, äh, einiges aus freien Stücken, anderes, weil der Kunde auch abgesprungen ist. Mhm. Aber da reduziert man natürlich das Infektionsrisiko auch ganz gehörig. Ja, und, und das Entscheidende war tatsächlich, dass wir, dass wir, dass wir gesagt haben, wir, wir werden hier äh, nicht mehr Leute im Sender sitzen haben, als es nötig ist. Und ja. ob, es uns ereilt, ob es uns ereilt und wir, wir morgen erfahren, dass es einen von uns hier erwischt hat und die anderen auch in Quarantäne gehen müssen, Natürlich kann das passieren. Also in, in so einem Fall würden wir, und da haben wir auch schon äh, noch Ende vergangener Woche drüber geredet, äh, äh, würden wir so eine Art Havarieprogramm hier starten, dass unser Produktionsleiter und, und dann unser CVD gemeinsam mit mir äh, in weiten Teilen dann auch aus dem Homeoffice bestreiten könnten. Aber das ja. wird unser Programm, wie wir es jetzt machen, natürlich nochmal komplett auf den Kopf stellen und verändern.
0: Ja, also ähm, die zweite Frage ist noch, wie sieht es in Duisburg an sich aus? Ähm ja. Äh, Gibt es noch irgendeine Art von Leben auf den Straßen?
1: Ja, das Verrückte ist ja, dass das ja, also alles, ne? gerade fährt die Straßenbahn wieder vorbei und so und, und ich, war, ich war ja auch gerade noch unterwegs und die, 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 ich glaube, das ist in den Köpfen der Menschen auch noch nicht so weit angekommen. Also gestern Abend haben wir alle unsere Kanzlerin gehört, die auch nochmal noch sehr sehr mahnende und bedächtige, wie ich fand, ganz gute, aber auch mahnende Worte gefunden hat. Das ist in weiten Teilen der Bevölkerung, glaube ich, noch nicht angekommen, dass, dass das ernst gemeint ist. So, ne? Ähm, also es ist, es ist äh, mit Sicherheit nicht so viel los wie an einem normalen Tag, aber dass die Straßen ausgestorben sind, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, wir hatten in Nordrhein-Westfalen heute mal wieder 36 Kilometer Stau gehabt. Also <lacht> die Leute sind immer noch unterwegs. Das ist, äh, die Geschäfte haben zu, die Restaurants haben zu. Wir haben hier in Duisburg auch die äh, Situation, dass die, dass die Restaurants komplett schließen müssen. Nur noch Bringdienste, äh, also Pizza, Taxen oder so, das geht. Äh, aber ansonsten äh, ist wirklich komplett alles dicht. Aber trotzdem, es ist so schönes Wetter, ne? wir haben den, der Frühling ist da, natürlich sind die Leute draußen unterwegs, also es ist, ist tatsächlich nach
0: vorsorge Gut, ich würde sagen, der Frühling ist da, ist ein gutes Schlusswort. Ähm, schönen Dank, dass du spontan Zeit gehabt hast und okay. äh, ich sage nur, wenn es Sie weiter interessiert für das Thema Lokal-TV, abonnieren Sie den Kanal, weil wir werden regelmäßig äh, versuchen, mehrere Macher von Lokal-TV vor den Skype-Interview zu bringen, auch unabhängig von Corona oder nicht. Erstmal dir vielen Dank.
1: Danke so. dir. alles Gute für euch da draußen. Jetzt